0: In questo secondo video completeremo l'introduzione generale ai libri profetici. Nella prima parte, nel primo video, abbiamo visto eh, come il fenomeno profetico riguardasse un po' tutto il Medio Oriente e quindi che alcune manifestazioni di singoli uomini che erano investiti e portatori di una parola divina e quindi giudicante sul piano della storia, anche del regnante del re, non fosse un'esclusiva di Israele. Ripartiamo dunque da dove ci eravamo lasciati, e cioè dai profetismi. Questa volta però il nostro punto d'approccio sarà di comparazione, di confronto. Infatti abbiamo visto un certo tipo di profetismo di corte in Egitto, dove, però, la situazione è letta eh, in un comportamento degli uomini che alterano la Mahat, quel concetto di eh, ordine divino diffuso nella creazione, eh, cui l'uomo, per poter vivere un certo tipo di armonia, eh, deve evidentemente adeguarsi. Ora. <coughs> essendo però eh, il principio d'ordine all'interno della società egiziana il faraone stesso è evidente che ehm, non c'è uno spazio differente di una contestazione diciamo così radicale del faraone stesso perché il caos si genera nel momento in cui il faraone muore fin quando non ne viene poi eletto un altro la vita dell'oltretomba poi è concepita come qualcosa di più pieno rispetto a quello che è attuale, una specie di potenziamento. Ecco, qui qui c'è una grossa differenziazione, diciamo, tra i popoli semiti, greci o o in generale della Mesopotamia. Infatti il peccato non spaventa l'egiziano. Post mortem c'erano delle confessioni rituali, che si facevano dinanzi a Dio. Ecco, eh, c'è una forma di una recita rituale, di una lista sempre uguale, un po' stereotipata, e attraverso questa, insomma, uno doveva confessare un po' qualche peccatuccio, ritrovava la sua purità e entrava nella vita. Il ruolo del profeta, allora, è quello di assicurare il superamento della crisi che sopraggiungeva in concomitanza con la morte del faraone. Egli dunque, il profeta, adempie il proprio ruolo attribuendo al precedente faraone tutti i mali e contemporaneamente doveva preparare la venuta del bene, e cioè l'avvento del nuovo faraone. Che tipo di eh, paragone possiamo fare eh, con il profetismo biblico? In Israele solo i avere, il potere è demitizzato mentre in Egitto accade, come abbiamo visto, il contrario. Nell'escatologia, quindi nel, nelle ultime cose, nella morte, nel giudizio, viene chiamata in causa la responsabilità dell'uomo. L'alleanza, infatti, esige, esige una risposta fedele da parte sua. Il ruolo in Israele del profeta è sganciato da qualsiasi linea accomodante con il potere, anzi, e molti profeti, diciamocelo sinceramente, hanno poi pagato di persona. Egli porta il giudizio di Yahweh a cui nessuno può ribadire, e usano più delle volte la formula dell'inviato, così parla, così dice il Signore. Ed è per questo motivo che molti dei profeti di Israele poi sono stati anche emarginati. Quindi Come vedete c'è una certa vicinanza con l'oracolo, l'annuncio da parte della divinità, ma c'è anche una forte eh, discrepanza, diciamo così. Abbiamo visto anche un altro tipo di profetismo, quello di carattere rivendicativo, che è presente nella Bibbia, e abbiamo visto, accennato, un po' ai cresmologi. (coughs) La differenza comunque è molto ampia. questi cresmologi sono anonimi eh, mentre il profeta è al centro di un messaggio religioso e diciamo pure che in israele tutta la sua persona è assunta come rivelazione I crismologi hanno interessi limitati alle vicende che narrano, come abbiamo visto, mentre i profeti di Israele hanno di mira l'uomo e le sorti del popolo, se non emenderete le vostre eh, azioni, eccetera, eccetera. Poi, anche sul concetto di giustizia, sì abbiamo una rivendicazione contro il potere religioso centrale ma nel concetto di giustizia in Israele eh, questo concetto deriva da Yahweh stesso è lui il giusto è un attributo della sua divinità e quindi significa entrare in una vera relazione autentica con lui e infine Nei Cresmologi abbiamo anche un ambito areligioso, tipico del mondo ellenico tra l'altro, mentre nei profeti di Israele Dio rimane regola e norma di vita. Quindi se da una parte ci sono dei cantori che eh, in nome della giustizia danno voce a chi giustizia non può avere, dall'altra però ci sono anche molte differenze con il profetismo biblico. Abbiamo poi un profetismo mistico ed estatico. Ora, eh, questo tipo di profetismo è diffuso ed è diffuso anche insieme a quello magico. Questo tipo di profetismo ha influito su Israele, soprattutto attraverso il culto cananaico. Come veniva eh, svolto? Il Dio possedeva il profeta. Il rito magico metteva in possesso della vita e anche della salvezza. Questo tipo di riti sono sempre legati al mistero, cioè alle credenze, ai riti, alle discipline che permettono di entrare in una comprensione unitaria della realtà e quindi danno una via di salvezza. In Israele esisterà questo, ma non è collegato al mistero ma si manifesterà come forte forma di ispirazione in cui Dio prende possesso delle facoltà umane del profeta ma per comunicare il suo messaggio. Nella letteratura comunque profetica classica questo aspetto tenderà a scomparire. Quindi abbiamo fatto un percorso, abbiamo dato un'occhiata al movimento che c'era anche nell'antico oriente e mesopotamia abbiamo cercato di fare alcuni paragoni per applicarli un po' ai nostri profeti e vediamo adesso che cosa, le interpretazioni come sono state interpretate le parole dei profeti ma cominciamo prima di tutto dalla chiesa antica la Chiesa Antica tiene un principio fondamentale, cioè legge le profezie, ma le legge come compimento cristologico. Sostanzialmente i profeti hanno preannunziato Cristo, è la posizione che noi troviamo tranquillamente anche nella Chiesa Apostolica, pensate anche ai testi di Prima Pietro, o anche di Seconda Pietro, o, o evidentemente anche della Lettera agli Efesini, quando si parla dei Santi Profeti, è la posizione della Chiesa Antica. Questa visione è stata messa in dubbio e comunque in forte difficoltà dagli studi eh, del metodo storico critico. Perché? Perché sono state rilevate poche testimonianze messianiche dirette, anche se comunque finalizzate attraverso la trasmissione della tradizione al compimento in Cristo. Abbiamo poi una serie di interpretazioni più idealistico-romantica, che ha studiato i profeti con metodo comparativo, soprattutto la storia delle religioni. Il profeta viene proposto un po' come il genio che rifiuta il culto formale, con spirito individuale anarchico. Questa interpretazione prevalente nell'Ottocento, soprattutto in ambito protestante. E quindi vedete anche come sono state poi raccolte e interpretate. Eh, Le raccolte dei profeti evidentemente hanno assunto anche un rilievo e una consistenza differente. Adesso eh, che cosa possiamo affrontare? I problemi aperti. Cercherò di essere rapido, ma eh, diciamo così che (coughs) alcune cose bisogna affrontarle. Vediamo la prima. Il rapporto tra i profeti e il culto. Negli anni 50 del del secolo XX del 1900 si arrivò all'interpretazione di due soluzioni estreme. La prima ipotesi affermava che i profeti rifiutarono radicalmente il culto. Cioè sostanzialmente erano persone che si impegnavano per pura fede, all'osservanza della giustizia, eccetera, ma non in forma cultica. e quindi che vennero per, sostanzialmente, abolire il culto nella sua forma esterna, esteriore. La seconda interpretazione, invece, affermava che i profeti erano ministri del culto. I profeti sono vicini al culto e quasi sono interscambiabili con il sacerdote. Allora, capite che le due posizioni sono evidentemente inconciliabili attualmente ci si è resi conto che l'esperienza religiosa del profeta non è estraneabile, dissociabile dal rapporto del popolo con Dio. E ciò ci spiegherebbe sia le posizioni anticultiche che ci sono, sia le posizioni che alle volte invece eh, parlano di una certa alleanza o contiguità con il culto. Diciamo che il profetismo allora si pone come un intervento correttivo sullo spirito del culto, non come una sua delegittimazione. E quindi si tende evidentemente ad armonizzare un pochino le due posizioni un po' estreme. È evidente che nel momento in cui l'alienazione del culto, «Io faccio il rito e nel rito sono a posto con Dio», porta a svuotare il significato del peccato, perché in questo modo la mia vita nel culto non è coinvolta. E questo fa perdere il senso di comunione con il Dio dell'alleanza, che invece proprio sulla fedeltà della vita basa l'alleanza con il popolo. È dinanzi a questo che i profeti reagiscono con veemenza dinanzi a un culto che giustifica l'uomo davanti a Dio, ma sostanzialmente non coinvolge per niente la sua vita. È evidente che tutto ciò veniva dalle pratiche cananaiche, che erano stagionali, pratiche eh, legate anche alla fecondità e ai cicli eh, dei raccolti e delle stagioni. E chiaramente eh, tutto questo influenzò fortemente anche eh, poi l'organizzazione concreta della vita in Israele. Un altro ambito è il rapporto tra i profeti e la politica. Questo rapporto è stato sottolineato nell'esegesi tedesca dell'Ottocento. Interessanti sono le soluzioni proposte. Pensate, alcuni hanno ipotizzato che i profeti sarebbero agenti segreti delle potenze straniere oppure nazionalisti o ancora solo utopisti sotto il profilo sociologico ma evidentemente queste sono state anche in parte delle provocazioni perché al centro della vita del profeta c'è la comunione con dio che egli personalmente vive e eh, il luogo ordinario in cui eh, esplica la sua vita è proprio eh, i rapporti con il popolo proprio perché Dio parla alla storia e una storia concreta, alle volte troviamo dei profeti che hanno degli interventi che potrebbero essere letti proprio a carattere politico. Dietro dunque la profezia di un profeta c'è una ricerca culturale teologica. Ci sono conoscenze di antiche tradizioni, probabilmente ci sono anche circoli teologici nei quali eh, si confronta, nei quali anche evidentemente coltiva un certo tipo di interessi, ma poi c'è una profezia che è attribuibile soltanto a un'ispirazione pura e semplice, perché investe un livello diverso di autorità, così parla Yahweh. Un altro ambito è il rapporto tra profeti e monarchia. (coughs) Eh, Diciamo che qui ci sono state diverse interpretazioni e eh, ci sono stati dei modelli che sono stati proposti nel rapporto. Il primo modello... Il eh, primo modello è la potenza straniera letta come strumento della collera divina. Beh, sicuramente ce l'abbiamo in Isaia, lo abbiamo in Geremia. E, e Il castigo dunque può arrivare a distruggere Israele come popolo. Un secondo modello del rapporto tra profetismo e monarchia è Israele come capo di un impero diciamo che durò abbastanza poco, ecco, con Davide e Salomone, ma è un modello, per esempio, utilizzato da Isaia. Un terzo modello è Israele che sopravviverà quando le altre nazioni saranno distrutte. Il profetismo non, diciamo, non svolge totalmente questo schema, è, è uno schema diciamo, che più afferisce all'ambito apocalittico del profetismo, che comunque sarà successivo e che vedremo più avanti. C'è un altro modello eh, che propone eh, Israele come luogo di convergenza dei convertiti delle nazioni, e quindi come nuovo centro religioso universale. Il modello trova riscontro mh, nella pratica di concedere asilo agli stranieri, ma è tipico soprattutto del secondo Isaia, siamo nel VI secolo a.C. e in Zaccaria, mh, soprattutto nel secondo, terzo Zaccaria, e qui siamo terzo, secondo secolo a.C. Un altro modello proposto è quello di Israele come socio di una confederazione internazionale centrata sull'alleanza yavista. Uh, diciamo che questo è un modello che veniva un pochino dalla, dall'alleanza fra le tribù e comunque fu proposto da Isaia. E infine un, un Israele come centro sacerdotale di un impero mondiale. Nasce dalla concentrazione sull'identità religiosa che avviene in Israele quando è ridotto a semplice provincia dell'impero uh, persiano. Capite che eh, da questo punto di vista, diciamo così, i modelli interpretativi mh, sono tutti interessanti perché ci aiutano un po' a riflettere. Possiamo velocemente vedere all'interno del profetismo alcuni esempi eh, estremamente illuminanti. Per esempio, Osea e Isaia vedono la Siria che è nemico, ma anche strumento del castigo divino. Sofonia e Naum, la Siria è nemico, ma anche nemico di Dio, perciò Yahweh la farà cadere e quel giorno sarà festa per Israele, soprattutto il profeta Naum. Per Geremia ed Ezechiele vedono in Nabucodonosor un servo del Signore. Il secondo Isaia, siamo nel VI secolo, va oltre e vede Ciro come l'unto di Dio, addirittura dice il testo che lui non mi conosce, l'unto cioè il Messia, contro il quale nessuno può alzare la mano. E infine Ageo e Zaccaria annunciano la caduta dell'impero persiano come condizione per la restaurazione del regno davidico, termine del piano salvifico di Yahweh sul mondo. Come vedete dunque abbiamo mm, posizioni anche molto differenti all'interno del del profetismo, ma ehm, il rapporto tra monarchia e profetismo nasce proprio da un legame con Dio che tocca la vita con al centro, evidentemente, l'alleanza. Un altro tema è il profetismo e la questione sociale. Vi segnalo due testi che sono particolarmente significativi. Nel testo di 2 Samuele 12 la regalità è prossima al servizio dell'opinione popolare. Ecco. Si può riscontrare un giudizio popolare che ha opinioni diverse da quelle del re. Il profeta si fa portavoce di questo, mutando anche il giudizio del re. Mentre nel testo di Primo Re 22 l'assemblea popolare è strumento nelle mani del potere. È La vicenda di Nabot, viene alterato il giudizio e viene lapidato, quindi condannato a morte per semplice volere capriccio del re. È evidente che allora eh, la questione sociale, posta fortemente in evidenza anche dai testi non profetici ma sapienziali, eh, trova in Dio il suo difensore, soprattutto nelle classi più più esposte come il povero, la vedova, e trova nei profeti una una rispondenza molto importante, perché pensate a Amos che interviene, dice Amos 2 per esempio, che eh, vendete il povero per un paio di sandali, ecco, questo vale la vita umana. E quindi gli interventi alcune volte sono anche estremamente eh, graffianti, forti. Il profetismo è la storia. Bah, diciamo che possiamo mettere un principio di fondo. Mm, diciamo che il profetismo non è un insieme di personalità carismatiche sporadiche ma è certamente un insieme di tradizioni che si fondono e, e poi eh, eh, si delineano meglio all'interno di un profeta che storicamente ha avuto un momento di predicazione e soprattutto nella sua sintesi successiva. Ora è evidente che la storia viene letta dai profeti dal punto di vista dell'alleanza, e viene letta all'interno di questa storia con un'apertura futura, a un compimento, ma dove il partner dell'alleanza, cioè Israele, deve fare la sua parte. E quindi è una storia letta alla luce del compimento, non soltanto del suo divenire storico, ma alla luce anche di dove la storia il Signore la stia conducendo. La questione poi del vero e falso profeta, è una questione estremamente spinosa, anche perché, <coughs> soprattutto tra il VII e VI secolo, nella vicenda di Geremia, la questione sarà fortissima. Perché? Perché Geremia dirà con chiarezza che Dio ha concesso a Nabucodonosor il potere su tutto, anche sugli animali, e che quindi ribellarsi a Nabucodonosor, che ricordo era... Eh, capo dell'esercito babilonese eh, che poi distruggerà gerusalemme significava rivellarsi alla volontà di dio eh, questo è un intervento di carattere spirituale ma anche estremamente politico tanto è vero che geremia sarà considerato un collaborazionista dei babilonesi e eh, sarà anche perseguitato dai suoi connazionali lo arresteranno insomma e gli faranno passare dei brutti guai rischierà più di una volta di morire per questo il falso profeta chiaramente annuncia che cosa annuncia con le categorie profetiche ma annuncia un dio della storia trionfante che eh, sì il popolo ha superato il giudizio è stato sottoposto al giudizio ma poi ma poi ecco ecco adesso arriva il momento del riscatto e quindi il confronto alle volte è estremamente difficile e non c'è un criterio diciamo così definitivo per poter in qualche modo delimitare eh, con chiarezza quale sia il vero o quale il falso profeta Eh, sarà poi chiaramente la storia che emetterà la sua sentenza il vero passaggio è dalla parola orale a quella scritta è il cammino della trasmissione e dentro questa trasmissione di profeti storicamente che hanno lasciato la traccia della loro predicazione ma hanno lasciato alle spalle anche una scuola Questa parola ha risuonato in tempi diversi in Israele con una forza evidentemente sempre nuova. Adesso andiamo a vedere la cronologia profetica. Abbiamo messo in campo molte cose evidentemente, però abbiamo bisogno di mettere un po' i pezzi insieme. La cronologia profetica vedete qui cosa vi ho preparato vi ho preparato una serie di profeti sulla sinistra avete le vostre date più o meno con i riferimenti e i re principali sulla destra avete dei profeti alcuni di questi come vedete non hanno scritto o lasciato dei libri tutt'altro questa è la profezia preclassica Abbiamo poi la profezia dell'ottavo secolo, vedete che questi profeti ve li ho messi con dei colori, così potete vedere un po' anche la fascia temporale eh, che più o meno hanno occupato, quindi si parla dell'ottavo secolo. Qui abbiamo invece il profetismo verso la fine della monarchia in Giuda e quindi... Io Iachim, i babilonesi e infine la seconda deportazione, la distruzione di Gerusalemme. Vedete quanto sia a lungo il ministero di Geremia. E qui abbiamo il VI secolo e qui abbiamo Geremia, Abdia, il secondo Isaia, l'avanzata di Ciro, la caduta di Babilonia, eccetera. Almeno vedete dove piazzarli questi personaggi. E poi abbiamo eh, la profezia post-esilica, il periodo persiano e il periodo ellenistico. Qui in fondo, dopo Zaccaria, ecco, ci possiamo anche porre eh, Daniele, il profeta Daniele. Ecco. Però ecco, avete qui a grandi linee un quadro eh, dove, insomma, su alcune date fondamentali avete evidentemente anche i testi profetici, almeno i più importanti, di riferimento. Concludo questo video parlando velocemente della teologia del profeta. In quale modo? La vocazione del profeta è un momento di rivelazione. Egli è inquadrato nella grande vocazione salvifica di Israele. La sua vocazione è la chiave interpretativa che è da ricercarsi nel rapporto di alleanza che collega il profeta a Dio. Vediamone dunque le tappe che sono sei. La prima tappa è l'incontro con Dio. La seconda tappa è certamente il discorso introduttorio. La terza è costituita dal conferimento della missione, vai e fa questo e quest'altro. La quarta tappa è È l'obiezione da parte del profeta. Sono giovane, oppure in Isaia sono perduto, vivo in un popolo dalle labbra impure, eccetera. La conferma da parte di Dio, l'angelo che purifica le, le labbra di Isaia. E infine il segno da parte di Dio a sigillo della missione. Possiamo dire che questa strutturazione noi la troviamo eh, molto chiaramente come punto di riferimento nella vocazione di Mosè, evidentemente. E possiamo dire a conclusione che abbiamo due tipologie di vocazioni, Isaia e Geremia, che sembrano fondersi nel periodo esilico con Ezechiele. Abbiamo dunque aperto un po' questi libri, abbiamo piazzato questi profeti nella storia e abbiamo visto alcune contingenze, alcune differenze con profetismi eh, al di fuori di Israele. Adesso, secolo per secolo, possiamo vedere le principali figure del profetismo biblico e vi proporrò una serie di video che eh, prenderanno in considerazione secolo per secolo i principali profeti con i messaggi fondamentali e più importanti che eh, sono contenuti all'interno dei loro testi.